0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. La lactancia materna asegura al recién nacido la cantidad exacta de grasa, azúcares, agua y proteínas, proporcionándoles todos los nutrientes que necesita y contribuyéndoles a un crecimiento y un desarrollo adecuado. La leche materna es el alimento más completo y más sano para los bebés por sus características nutricionales que logra disminuir la incidencia de diarreas, alergias y otras enfermedades infecciosas. La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños sean alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida y entre los seis y los dos años complementando la lactancia materna con alimentos y nutrientes adecuados para su edad. El día de hoy me acompaña la enfermera la doctora Adriana Ortiz enfermera, ginecólogo-obstreta y perinatóloga y además asesora a lactancia materna, que aquí vamos a hablar sobre un episodio de preguntas y respuestas eh, de la lactancia materna, aprovechando que es la Semana Mundial de la, de la Lactancia Materna y no solamente aprovechando esta semana, sino también para dejarles información a aquellas mamitas que van a iniciar, están embarazadas o van a iniciar con esta etapa para que se empoderen y la puedan continuar. Así que muchas gracias Adri por acompañarme aquí.
1: Con mucho gusto Katy, siempre es un placer para mí hablar de este tema tan bonito aprovechando como vos decís la semana mundial de la lactancia que el lema de hecho es Empoderémonos, hagamos posible la lactancia entonces siempre me gusta decirle a las mamás que Justamente empoderarse es informarse, buscar información, la información es poder, a veces con la lactancia al inicio este, hay mamás que se les facilita mucho y hay unas que les cuesta un poquito más, entonces siempre es importante buscar ayuda. ¿verdad?, este, para tener una lactancia materna exitosa.
0: Adri, de hecho, mucho de, la, de no lograr una lactancia exitosa es por falta de información. Exactamente. En su gran mayoría de los casos, o por la confusión de información que una persona le dijo esto, otra enfermera le dijo esto, uh -huh. la doctora le dijo esto.
1: Hay muchos mitos, de hecho, incluso este, hasta comentarios en la misma familia, o de mismos conocidos que siempre tienen historias trágicas o de terror, ¿verdad?, con temas de lactancia y todo esto, y que a veces eh, le generan duda a las mamás de incluso pensar si realmente van a producir leche o si van a tener esa herencia de su abuelita o sus tías que fueron malas vacas, como ellas dicen, ¿verdad? Este, pero en realidad, eh, sí, mientras estemos informadas, eh, casi que... Son muy, muy poquitos casos los de mamás que en realidad no logran tener una lactancia. pero
0: Adri, es que además también hace unos años fue la época del biberón, de esta famosa época donde decían que era casi que igual a la lactancia materna, entonces ahí se disminuyó la, la, la incidencia de las mujeres que daban lactancia.
1: Claro, siempre, eh, si le dan a la mamá otra opción y si el bebé de hecho hace impronta, que ese es el reflejo que hace el bebé, los primeros días con lo primero que se le mete a la boquita, de hecho hay problemas de confusión de tetina pezón, pues eh, con bebés que antes del primer mes o en los primeros días de vida se les da otra cosa que no sea la tetita de su mamá, entonces obviamente casi que con, con una chupeta les llega la lechita directo sin hacer ningún esfuerzo y a la hora de ponerle la tetita de mamá tienen que usar todos los músculos de la cara para hacer el reflejo de succión, para tragar la lechita, entonces sí hay muchos bebés que que terminan prefiriendo lo más fácil, claro. ¿verdad? De
0: es? hecho, Adri, estuve leyendo hace unos días que no sé qué tan reciente era, la verdad es que se me fue la fecha pero lleva entre el 2015 2016, no me acuerdo, pero que solamente en el mundo solamente un 37% de las madres amamantaban a sus hijos y me alarmó demasiado que fuera un porcentaje tan bajo, como te digo, no sé si está actualizado, o sea porque Ajá. no era actual, pero da susto de que sea un alimento uno no solamente que ver con el alimento o sea, el amamantar es apego con la mamá uh -huh. y si yo lo pienso también en la parte económica es gratis, tiene muchísimas más ventajas y que el porcentaje sea tan bajo, asusta un poco
1: sí, exacto, mucho es también la falta de la información,
0: información
1: la falta de información de hecho las mamás que que y que logran tener una lactancia más exitosa prolongada son las que más informan, las que más buscan apoyo a veces este, hasta el momento que estamos embarazadas es que empezamos a rodearnos de todo ese montón de, de información y a, y a ver y a cuestionarnos qué va a pasar, pero siempre la lechita va a ser lo mejor para, para los bebés las fórmulas obviamente se, se producen industrialmente verdad para, para todos los bebés en general y la lechita de la mamá, la mamá la produce desde que se da cuenta el cuerpo que está embarazado, ¿verdad? Que son las primeras semanas. A veces ni siquiera la mamá sabe que está embarazada. Está y ya, entonces es impresionante. La lechita cambia conforme cambia eh, la edad del bebé, las necesidades del bebé. Si el bebé
0: está enfermo, si el bebé está bajo peso.
1: Exactamente. Incluso a veces cuando están enfermitos, esa combinación de la saliva con la misma lechita hace que el cuerpo de la mamá produzca más anticuerpos que se van a pasar al bebé entonces esas lechitas a veces son más espesas, un poquito más amarillas cuando vemos que el bebé está pasando por alguna infección o algún proceso de enfermedad
0: Adri, vamos a empezar con preguntas y respuestas este, que yo sé que lo vamos a complementar bastante bien esta la leí en realidad en varios blogs, agarré como las que más leí pero si igual a vos se te ocurre otra que te preguntan mucho en la parte de asesorías de lactancia la vamos, podemos ir aclarando la primera que leí fue hay que darle agua al bebé cuando toma pecho eh, hablemos de los primeros seis meses
1: ajá uh -huh. En realidad no es necesario, de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los seis meses la lactancia exclusiva y también tenemos que pensar que la lechita este, hidrata al bebé, ¿verdad? Que casi que más del 80% es agua, entonces aunque el bebé viva en Guanacaste, si la mamá está produciendo lechita no es necesario darle agua antes de los seis meses. De
0: hecho, puede ser hasta peligroso darle agua antes de los primeros uh -huh. seis meses porque no sabemos... ¿Qué tan seguro está esta agua en, en la parte de crecimiento de bacterias? Entonces, uh -huh. no se recomienda en los primeros seis meses dar agua. este Y que bebé tampoco se me llene con agüita, porque el, el estómago es muy pequeño. Entonces, la leche va a cumplir con todas esas o sea, características, como dijimos ahora, todos los requerimientos de nutrientes, vitaminas y de líquido que bebé necesita en los primeros seis meses. Ya después de los seis meses pues le podemos empezar a ofrecer agua, pero ni siquiera ahí en los seis meses ocupa si el bebé está mamando a, a demanda.
1: Exacto, porque igual la lactancia sigue siendo la primera opción de alimentación uh -huh. y, y lo, lo que complementamos es complementario, ¿verdad? Uh -huh. Pero sigue siendo siempre la principal fuente de alimentación del bebé hasta el año de vida.
0: La segunda pregunta dice, ¿hasta cuándo es bueno que mame mi hijo? Yo creo que este es un tema... Controversial sí. Y yo creo que socialmente Controversial Porque uh -huh. en la las personas de salud La van a apoyar lo más que puedan Pero socialmente Está este mal visto Que es realmente una lástima Pero todavía se escucha Es que este bebé está muy grande para que siga
1: mamando uh -huh. sí, ¿Hasta
0: sí. cuándo puede mamar el bebé?
1: De hecho, culturalmente aquí, ¿verdad? Venga una mamá con un bebé ya de un añito y la gente ya le dice qué, qué feo que se ve, hay que quitarle la teta, ya eso es maña, la tiene solo de chupete, y bueno, y es un montón de cosas que le dicen a esa mamá. Pero en realidad, este, bueno, se recomiendan dos años por lo menos de lactancia, obviamente ahí el bebé ya va a estar comiendo, pero sigue tomando tetita, pero en realidad la lechita materna siempre va a tener eh, sustancias que pasan defensas al bebé entonces nunca se va a convertir en agua o nunca va a ser que no funcione la leche y este, por eso al final de cuentas es decisión de la mamá y del bebé ¿verdad? es lo único,
0: yo a veces le digo a mis pacientes que ni siquiera el papá aquí tiene uh -huh. voz ni voto y va a sonar feo y no es que estoy siendo pesada pero la, al final de cuentas los únicos que deciden a la mamá y el hijo
1: exacto, a sí. veces hay bebés que se destetan antes de que uno lo piense uh -huh. solitos, verdad, a veces uno piensa tanto en esos destetes de que cómo va a ser lo menos traumático para el bebé y todo y hay bebés que dejan el pecho súper Solito. fácil, solitos a como hay otros que cuesta un poquito más Incluso bebés ya grandes que a veces de noche empiezan este, con todo esto de las de la ansiedad por separación y empiezan a llorar un poquito más en la noche, ahí por ahí de los nueve meses en adelante. Y que lo único que los consuela es tener la tetita de la mamá, uh -huh. por lo menos para dormirse.
0: Uh -huh. Aquí en la asociación española de pediatría sacó un artículo hace unos cuantos meses tal vez eh, de las, las, las ventajas de la lactancia materna prolongada uh -huh. y hablaba hasta que el niño tenía menor riesgo de inseguridades era un niño más confiado era o sea, habían cosas que era el típico comentario que uno escucha de, ay no, ese niño se va a acostumbrar es que no lo estás dejando independiente y más, más bien entre más se daba pecho el niño era más independiente, era más seguro tenía más confianza en él mismo y uh -huh. eso era de los beneficios de que no se verían las ventajas de la lactancia materna prolongada.
1: Sí, claro, de hecho hay un brote de crecimiento que se da a los dos añitos, cuando ya los chiquitos son un poquito más independientes, a los dos años ellos hacen sus cosas, ¿verdad?, hacen todo solitos, sin embargo eso al mismo tiempo les genera como una inseguridad y lo que hacen es buscar la teta de la mamá para saber que todo está bien, ¿verdad?, uh -huh. Entonces, este, son chiquitos más seguros, igual les, a, les ayuda un montón también a la maduración del cerebro, a mediano y corto plazo también padecen menos de obesidad,
0: de, de, diabetes.
1: de diabetes, depresión, verdad, de cosas que, que son puros beneficios para, para a el bebé. mediano y largo plazo para el, para el bebé.
0: En conclusión, en realidad la única las únicas personas que deciden mamá e hijo
1: si exacto. ustedes lo
0: quieren continuar a más de tres años adelante, más de dos años adelante ojalá si eh, logremos o por lo menos lleguemos a los dos años mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud pero tampoco hay que sentirse culpables las mamitas, que muchas veces eso pasa de que no llegue el niño, se no quiso más tampoco hay que sentir esa culpabilidad
1: exacto, igual como yo le digo a mis mamás todas las lactancias son exitosas hay mamás de mamás hay mamás que, eh, que tal vez... Eh, no tienen eh, anatómicamente el pecho, ¿verdad? Que el bebé se pegue bien, pero con alguna ayuda el bebé ya sigue no. mamando, ¿verdad? Este Mamás que, que igual han perdido ese reflejo de succión porque tal vez hacen una, eh, o el bebé no, no mamaba tan seguido y ya después quieren empezar y, y tienen alimentación mixta y ahí van dejando hasta que están con la tetita, pero todo es un proceso.
0: Claro. Adri, tercera pregunta. ¿Cuánto, ¿Cuándo debo empezar a
1: darle pecho a mi hijo? Bueno, ojalá lo más pronto posible. De hecho, todo lo que se habla de parto humanizado, ya sea por cesárea o por parto vaginal, es que eh, apenas la mamá esté bien y el bebé esté bien, eh, haya un contacto de piel con piel con la mamá. Eh, obviamente aquí digamos que los partos vaginales es un poquito más fácil porque y prácticamente la mamá casi que después de que, de que termina la,
0: la labor de parto,
1: ajá, de que termina digamos el nacimiento del bebé y el alumbramiento y todo, las limpian y si la suturan o algo, casi que inmediatamente pasan al salón o a la habitación donde están y ahí ya van con el bebé, sí. entonces ese contacto es más rápido, por decirlo de alguna manera, ojalá se den las primeras dos horas después de que el bebé nace, porque es donde está con todos los sentidos activos para poderse pegar al pecho pero incluso las cesáreas ahora si son con epidural la mamá está dormidita digamos la mitad y el resto se puede ella acomodar, sentar y si ella se siente bien, ojalá que se le pueda llevar al bebé a recuperación o incluso por mientras, si la mamá todavía no se siente bien, hacer ese primer contacto con el papá
0: piel con piel, que eso de hecho lo están respetando mucho ahora en exacto. los hospitales, que mientras uh -huh. mamá se recupera, lo ponen en contacto piel con piel con, con así papá,
1: así es, incluso hay bebés que se le pegan a la tetilla al papá ¿verdad? y sí, es que eso es
0: un estímulo, uh -huh. es un reflejo, exacto, y es impresionante lástima que esto no es por video <risa> pero es impresionante ver a, a un niño recién nacido buscando la por reflejo la teta
1: de la mamá, es impresionante así es, así es, igual este Dios todo lo hace perfecto ¿verdad? cuando las mujeres están en el posparto inmediato, de hecho desde el embarazo todos esos tubérculos de Montgomery que hidratan la piel del pezón para ayudarlo, ellos también le huelen al bebé al líquido amniótico donde estuvo uh -huh. en la pancita, entonces ese bebé que todavía no enfoca bien y que no ve bien, ¿verdad? pero tiene súper desarrollado aroma el olfato y él escucha entonces son bebés que desde que nacen se arrastran a la teta de la mamá sin que nadie les diga les, y, ni les ayude y ahí ellos se pegan y empiezan a succionar. De hecho
0: por eso es que se recomienda que tanto padre como madre o las personas alrededor al principio no lleguen con perfumes uh -huh. ni con olores muy fuertes porque el, el olfato lo, lo que primero es, o es el sentido más fuerte en ese momento. Así es. Adri, eh, las las mujeres que tienen su bebé por cesárea este, puede durar un poquitito más la leche en bajar, pero en realidad eso también es estímulo, ¿cierto? O sea, es apenas yo pongo a mi bebé, eso ya es un estímulo que empieza.
1: Sí, en esos casos, bueno, en el embarazo estamos llenas de progesterona, que es la hormona de la lacta, eh, del embarazo, perdón, que sostiene el embarazo. En el momento que se da el alumbramiento, que es cuando se desprende la placenta del útero, ahí bajan todas las hormonas del embarazo y suben los niveles de oxitocina y prolactina. Entonces, en ese momento incluso hay mamás que tal vez nunca tuvieron ni una gota de calostro en el embarazaditas, ¿verdad? Y a veces se preocupan porque dicen, no sé si voy a tener leche, a mi amiga sí si le salió, a mí no me ha salido nada, ¿verdad? Pero cuando se da el alumbramiento es donde empezamos a tener ya activamente la salida más del calostro y sí, ya después de ahí todo va a depender mucho de la succión y la frecuencia con la que se ponga ese bebé a estimular el pecho y más que todo.
0: Eso te lo, te lo decía porque muchas veces... Eh, pasa mucho que el mismo pediatra dice no, déle fórmula porque como usted lo tuvo por cesárea no uh -huh. le va a salir leche al principio
1: y, y más en la cesárea es como la separación con okay. el bebé porque ellos después de esas primeras dos horas también entran como en una etapa de sueño profundo o síndrome de bello durmiente uh -huh. entonces son bebés que cuesta un poquito más levantar y, y como ellos tienen esa reserva de azúcar verdad hay que uh -huh. también estarles viendo a ver hasta qué tiempo están sin comer Claro. entonces este, más que todo es como esa separación de la mamá pero uh -huh. ahora que, que estamos viendo un poquito más todo lo que son incluso cesáreas humanizadas ya ese contacto se propicia más uh -huh. para que sea más rápido
0: Adri, cuarta pregunta ¿Cómo puedo estimular la producción de leche? y esto se escucha muchísimo por lo menos hay varios mitos en España que es donde yo llevé la asesoría de lactancia materna en la parte de maestría de nutrición pediátrica vieras cómo dicen que tomar cerveza produce la, la leche, se escucha pero uh -huh. en todas las esquinas y ahora venden un té de le para producción de leche, uh -huh. pero realmente la, como vos dijiste es naturaleza y con succión y poniendo a bebé ya se aumenta la producción de
1: leche exacto, igual hay muchos mitos, bueno aquí yo he escuchado y lo que pasa es que las mamás tal vez creen que cuando nace el bebé van a tener ese montón de leche y al principio va a ser muy poquito, en realidad la bajada de la leche va a ser entre el cuarto, quinto día, uh -huh. y ya de ahí vamos a ver un poquito más de cantidad, ¿verdad? Pero a veces uno se frustra mucho, y el hecho de que una persona te diga, bueno, tomate una vena en la mañana y una en la tarde, y de paso me escuchó, y yo lloré, y me desahogué, ¿verdad? Entonces uno está, que le dicen cualquier cosa y usted hace lo que sea para producir más cantidad de leche. Entonces, a veces eh, funciona de, el placebo. Exacto, funciona el placebo porque eso las relaja. Al relajar se producen oxitocina claro. y la leche va. Pero si sí no hay estudios que digan que las que toman pinolillo ah, o las escuchado. que toman agua de masa uh -huh. o maximalta o con leche condensada, eso verdad, <ríe> a todos les verdad. A veces incluso no les dicen a las mamás que también en lactancia nos da más hambre aparte de ser da más hambre y le dicen a uno, bueno las mamás en lactancia van a bajar de peso y uno dice, pero yo no bajo, pero también si estamos con una tola en la mañana y uno antes de acostarnos todos claro. los días para mantener la producción a veces terminamos más gorditos de la cuenta y produciendo la misma cantidad de leche porque lo que sí está comprobado en ese sentido es el estímulo permanente al pecho porque le, la lechita se produce oferta demanda entonces un Exacto. bebé que está pegado a la teta, ese pecho sabe que tiene que producir, está obligado a producirle al bebé. Un bebé que se pone con horarios, cada cuatro, cada cinco horas, el pecho se vuelve también mecánico y cada cuatro o cinco horas da lo que el bebé le pide.
0: Ay Adri, pero que he que dicho que estamos en estos espacios y bueno, que he dicho que la lactancia materna también se ha promovido un poco más, porque... Yo estaba la semana pasada en dos asesorías eh, de lactancia, de hecho me tocaron el mismo día en un hospital privado y las enfermeras no tenían protocolo en, en el sentido de lactancia, sino tenían como sus propios... una decía una cosa, otra decía uh -huh. otra, entonces la mamá se aturdía demasiado con toda la información y pero lo que sí tenían las, las enfermeras en común es la, la, la leche materna es con horario y entonces la mamá esperaba tres horas exacto, y te, obviamente por dicho yo estaba ahí, pero eso le pasa a la mayoría que no van con una asesora de lactancia materna. Uh -huh. Entonces, por supuesto, que a un horario menos leche va a producir. De ahí exacto. es importante la demanda. Y le causa estrés a mamá de tres horas, tres horas, de de que exacto. se pegue.
1: Y el reloj no va con la lactancia, ¿verdad? En realidad nada. Cuando uno se interna después del parto hay que olvidarse del reloj y. y hasta que nace el bebé y todo, porque hay mamás que están eh, se levantó a tal hora, durmió tantos minutos, comió tanto de tal pecho, ahora lo cambio al otro y del, ocho, del otro pecho tomó tanto y cuando usted llega tienen todo apuntado pero en realidad todos los bebés son diferentes este, Requerimientos
0: nutricionales diferentes
1: exacto y la lechita se adapta a las necesidades del bebé entonces es muy importante que la mamá sepa, entre más lo pongo cada vez que el bebé inclu incluso a veces está pegado a la tetita, nada más ahí como estimulando, va a producirse este, esa respuesta, ¿verdad? A nivel hormonal que va a desencadenar las hormonas de la leche. A veces hay mamás que creen que son como una vaca jersey, ¿verdad? Que ahí tienen la leche. Pero incluso al principio, los primeros meses, sí vamos a ver más producción de leche. Ya después de los tres meses, más bien la mamá se siente el pecho como suave y tiende a pensar que no tiene tanta leche, pero es cuando ya se regula la producción de leche y el bebé es un experto succionador.
0: Que succionan rapidísimo, uh -huh. o sea, también eso depende del niño, porque hay niños más vaguitos, hay, hay más niños expertos en succionar, pero entonces no hay nada comprobado que aumente la producción de leche más que el estímulo, uh -huh. este, eh, la parte también del estrés de la mamá, Exacto. La hidratación sí si puede jugar, mamás deshidrataditas sí si pueden producir un poquito menos de leche. Por eso es que yo también siento que muchos placebo, el té que recomiendan, yo digo, es que también las está hidratando, se están haciendo uh -huh. que tomen más agua. Uh -huh. Pero en realidad es ponerse a bebé a pecho las veces que él quiera, a
1: libre, a libre demanda. Igual cuando uno habla de libre demanda, como vos decías, a veces hay bebés un poquillo más vaguillos o hay bebés que se duermen mucho entonces ese tipo de bebés por lo menos durante el primer mes máximo tres horas en el día de dormir y máximo tres horas en la noche, o sea ya un bebé que pasa más de ese tiempo y que ni esperanzas de que abra un ojo, yo siempre le digo a la mamá, bueno esa libre demanda pero si él no pide hay que agarrarlo cambiarle el pañal, despabilarlo y hay bebés que hasta maman sin ropa Este, hay mamás que hasta les ponen las toallitas húmedas Ay, en la sí, espalda no, no. ¿verdad? porque son vaguillos y hay, ellos son como de cuerda, a veces incluso se pegan al pecho y si están muy calientitos, acurrucados claro. ¿verdad? eso también a veces los Adri, duerme lo que yo
0: les digo mucho es que sin camisa se lo pongan entre los dos pechos y Ajá. con el aroma ellos dicen, oh, ya me toca comer Entonces Ajá. eso también les funciona Todo sí, eso Yo allí. le digo a la mamá que no le ponga toallitos húmedos, Porque a mí no me gustaría que me <ríe> levantaran así pero sí, 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 sí. La... hay otras formas Se sí. le hacen
1: masajitos en la espalda Palmaditas en las plantas uh -huh. del pie
0: Con el pañal se despiertan mucho Con
1: también? el pañal, igual estarles dando cuerda uh -huh. Cantarle a los a los bebés Les encanta que la mamá les cante Aunque uno cante feo, a ellos les gusta
0: No, no, esa es voz perfecta <ríe> para ellos <ríe> sí. Adri, otra pregunta que vamos ya por la quinta. ¿Cuánto está contra, eh, ¿Cuándo está contraindicada la lactancia materna?
1: Bueno, aquí este, más bien se indica para todos los casos. Exactamente. ¿Verdad? Hay casos de casos que como yo les digo a las mamás, eh, no se estrese y las cosas hay que irlas viendo en el camino. ¿Verdad? A veces hay mamás que los, los bebés presentan algún tipo de intolerancia. Hay mamás que incluso les dicen, es alérgico a la leche de la mamá y eso no existe, ¿verdad? Este, Hay alergias que incluso a veces son hasta heredadas eh, y que a las mamás les restringen un poquito la alimentación, eh, que aquí, llaman…
0: Te voy a meter aquí la cuchara de la dieta del ajá. amor.
1: Que Ajá.
0: son cuando los casos de, por ejemplo, estar la, la alergia a la proteína de leche de vaca, uh -huh. entonces no es que bebé no pueda consumir la leche de mamá, sino que durante tres días más o menos, que igual lo puede seguir, la mamá no, o sea, no tres días, pero es lo que dura más o menos limpiándose, el, no limpiándose, suena muy feo, pero sí. de, de estas sustancias, de la proteína de leche de vaca, mamá necesita ser muy, muy, estricta para que no le produzca ninguna alergia, pero aún así no hay que retirar la o no hay que suspender la lactancia materna porque se si ven muchos yo siempre voy a referirme al pediatra pero en realidad también muchos profesionales que dicen, ah ya es alérgico a la proteína de leche de vaca ya no puede, denle uh -huh. esta fórmula uh -huh. y no es necesario, si mamá da, hace esa dieta al amor, puede dar perfectamente de hecho en, hasta el SIDA si lo ponemos en un caso donde antes durante muchos años se pensaba que no era compatible, ya se sabe que se puede, o sea, obviamente uh -huh. con control
1: exacto, Mira, mamás y... controladas, ahora casi muchos medicamentos para distintas enfermedades o patologías son compatibles con la lactancia, obviamente hay que consultarlo con el médico, Por si no sabemos, también hay una página este que es www.elactancia.org e e -Lactancia. E -Lactancia. Uh -huh. e entonces ahí también uno se puede meter, es súper confiable. A mí me encanta
0: porque lo que hace es, uno pone, no sé, café, uno pone Ajá. cerveza, no sé, piensa en lo que sea, o acetaminofén. Y entonces te pone si es riesgo bajo, alto uh -huh. o riesgo medio, si no me equivoco. Sí, incluso
1: medicamentos, eh, si definitivamente dice que no, te dan otra opción. Como para consultarle también al médico.
0: Sí, ¿verdad? y la página es muy confiable, si no me Ajá. equivoco, participa la Asociación americana eh, asociación Española de Pediatría Ajá. y otras asociaciones que o sea, o se pueden sentir igual siempre, siempre eh, consultarle al médico de, uh -huh. de cada uno. Entonces la leche materna no está contraindicada para ningún niño, este, para, igual siempre preguntando. Eh, la sexta, y si mi leche no es de buena calidad porque creo que aquí la voy a unir con otra que no la tenía apuntada pero si mi leche no es de buena calidad o si no produzco suficiente leche yo creo que eso se escuchan bastante
1: uh -huh. en realidad la calidad de la lechita de la mamá siempre va a ser la mejor. la mejor para el bebé que ella tiene incluso a veces hay mamás que comen mucho ajo, mucha cebolla, la lechita le puede cambiar un poquito de sabor al bebé pero si el bebé está acostumbrado a esa lechita desde siempre, no se la va a rechazar, uh -huh. este, para él va a ser lo normal, uh -huh. y por ejemplo también este, mamás de bebés prematuros que tienen una lechita materna un poquito más grasosa, porque el cuerpo sabe que son bebés que tienen que aumentar de peso, entonces es una leche diferente a la de un bebé que nació a término, entonces siempre se va a adaptar a las necesidades del bebé, este, yo les digo a veces a mis mamás, bueno, imagínense las, las señoras de África, ¿verdad? Que tal vez están malnutridas, malhidratadas, pero producen leche.
0: Es que ni siquiera la, 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 el estado nutricional de la mujer afecta en la producción de leche uh -huh. Es que la naturaleza es impresionante, o sea, la mamita puede estar súper desnutrida Y es, es un si tejido
1: es vivo, o sea, mientras sangre. sea una mujer que tenga sangre en su cuerpo como decía hay un pediatra mientras haya sangre en el cuerpo va a haber leche en las tetas uh -huh. así les decía y yo decía es cierto verdad uh -huh. igual las mamás en el posparto tienen que seguir tomando las vitaminas prenatales tienen que alimentarse bien verdad y eso les va a ayudar a ellas a recuperarse claro. físicamente y también pasar nutrientes a sus bebés pero todas las lechitas este son específicas para cada bebé y siempre van a ser lo mejor
0: Adri de hecho aquí en la parte de producción yo siempre le digo a, mi, a mis pacientes que si, imagínense que una mujer que no pasó por embarazo puede amamantar como una mamá que ya tiene a su hijo, que tiene ese estímulo, tiene esa oxitocina a máximo nivel, uh -huh. por supuesto que va a tener leche.
1: Sí, sí, exacto, porque también la lactancia eh, es de todos, ¿verdad? Ahí se involucra no solo la mamá a veces incluso en el posparto hasta la de limpieza que pasó con un trapo y vio a esa mamá luchando con la teta y le hizo una mala cara o hizo un comentario, todas esas cosas lo indisponen a uno como mujer y lo hacen dudar, este pero si nos informamos y si tenemos problemas, nos rodeamos de gente positiva, buscamos una asesora, una clínica de lactancia, alguien que le haya ido bien, en realidad tenemos muchas posibilidades de seguir adelante, hay que perseverar, eso sí, ¿verdad? Porque, porque sí,
0: no a todo, no todos es fácil, ¿no? Exacto. hay varias mamás que me decían, es que usted en la cita de embarazo me decía, porque yo les di, se los pongo como muy fácil, pero yo siempre uh -huh. les digo, va ah, a depender del caso, uh -huh. y me dice, es que teóricamente suena fácil, pero en la práctica ya es otra cosa, y yo sí, Así. Pero es. pero por eso es que están las asesoras en lactancia, las Así enfermeras, es. o sea, que los pueden ayudar a...
1: Sí, además en el posparto también tenemos toda esta, todas las hormonas acomodándose, claro. a veces hay mamás que con solo que usted llegue y las escuche con todas las trifulcas que ha tenido con la lactancia, eso las tranquiliza, entonces es muy importante el apoyo de la pareja, que se dejen ayudar, ¿verdad? Siempre yo les digo en el posparto, a veces hay gente que a veces uno pasa la noche sin dormir. A veces el bebé hace siestitas en el día, entonces que la mamá duerma un poquito también el día porque no sabe si la noche va a pasar despierta toda la noche. Eso va a influir incluso hasta en el desarrollo de una mastitis, ¿verdad? Mamás, este, a veces hay mamás que son súper apoyadas, hay otras que llegan a la casa después del parto con el bebé y, y también alistar almuerzos para los chiquitos, alistar chiquitos para la escuela, o sea, hay casos de casos entonces siempre también eh, hablándolo en el sentido de, de apoyo, como se siente esa mujer eso también va a ayudarle a generar más bienestar, claro. más oxitocina más producción de Padre, leche y
0: tener nuestra red de apoyo como muy no sé, sabiendo quién es, porque uh -huh. como Saber que podemos tener una burbuja y que no aceptar y que sí aceptar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que como van a haber comentarios de apoyo, comentarios positivos, van a haber muchos posit comentarios que te van a decir, eso ya no, mejor dale fórmula. Así o, es. Entonces, siempre hay que tener como un filtro. Y yo a veces le digo a, a las mamitas, es que hay que, el mucho es con luchar contra marea. Uh -huh. Pero hay que estar por eso empoderadas y va muy bien con el lema de la semana,
1: de la semana de, la, de, 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 la semana de así lactancia materna. Es, así es, y, y dejarse ayudar, verdad, este las hormonas de la lactancia, la oxitocina por ejemplo, este es una hormona tímida, es una hormona que le gusta la tranquilidad, la oscuridad, verdad, y es la que ocupamos para entrar en labor de parto, y es tal vez el momento donde uno está más estresado, donde está con un poquito más de temor, entonces todo eso también va a influir.
0: Claro. Adri, otra pregunta, y esta yo creo que muchas mamás se lo preguntan, pero hasta después. ¿Cuánto deben durar las tomas?
1: ¿Cuánto deben durar las tomas? Este, primero, como les dijimos ahora, el reloj y la lactancia no van. Exacto. ¿Verdad? Si esa libre demanda en realidad es cada vez que el bebé quiera, como ahora lo hablábamos, y en cuanto a cuánto deberían de durar las tomas, en realidad sí es importante estar alternando los pechos, pero eh, entre más dura el bebé en un pecho, Podría. es mejor, uh -huh. verdad porque igual el, el pecho, la primer lechita que saca es una lechita que es más acuosa, que lo que hace es hidratarlo más, y la lechita del final es la que tiene más grasa, más proteína, la que hace que el bebé me aumente más de peso, se sienta más llenito. Entonces si mi bebé, yo siento que me vació el pecho, que se toma bien esa leche o incluso si lo soltó el bebé y yo todavía siento que tengo lechita, puedo con un extractor terminar de sacarme y vaciar ese pecho para que ese bebé se tome esa última lechita del final, entonces hay bebés que a veces pueden Así pasar... Tienen el
0: pecho en 15 minutos, 10 Ajá. minutos, como hay otros que son más vaguitos, como lo decíamos ahora, Ajá. que van a durar tal vez un poquitito más. Un poquito más, exacto. Eh, en realidad no hay tiempo, eso depende mucho del bebé. Si dura mucho el bebé ahí en el pecho, puede ser también que hay un mal agarre, o sea que no se está, o sea que está durando mucho entonces ayudándolo también al agarre puede durar ya que, que, que succione de una manera más eficiente pero eso. no hay horario
1: lo importante es saber que el bebé tenga una buena transferencia de leche uh -huh. entonces también hay que estar viendo ya que tenemos ahí el bebé al pecho que aparte que tenga un buen agarre el bebé succiona, traga, respira, se queda y eso lo hacen como por ciclos uh -huh. ellos son como de cuerda entonces la mamá tiene que estar estimulando para ver que ese bebé se alimenta y más que todo así estarlo viendo así
0: Adri eh, otra pregunta que también creo que está relacionado a uno de los mitos pero ¿por qué se producen grietas o mastitis y aquí meto bueno incluyo el mito de que la lactancia materna es dolorosa ¿por qué? porque la mayoría de mamás dicen ay es que como es dolorosa tengo que aguantar un rato de dolor y ahí es donde se producen grietas pero la lactancia no debe doler si hay un buen agarre, no debe doler.
1: Así es, igual los primeros días el pecho va a estar un poquito más sensible. Claro. Vamos a tener, digo, este, uno no está acostumbrado a una succión permanente de un bebé todos los días. Entonces, y la mamá la mayoría del tiempo está viendo cómo se acomoda ese bebé, el bebé está viendo cómo se pega la tetita. Entonces, a veces puede este, haber un poquito como de molestia, ¿verdad? Durante los primeros días, mientras nos acomodamos. Generalmente cuando se da la eyección de la leche uno habla de las primeras tres succiones o los primeros 30 segundos que, que uno sienta un poquito como de, de, de dolor en el pecho, pero ya después de ahí se va quitando hasta que se quita. O sea, no es normal no una es mamá...
0: Acostumbrarnos lo, o sea, al dolor. Que hay una no, molestia, ni que vaya
1: en aumento, sino exacto. que tal vez los primeros días me puede molestar un poquito, ¿verdad? Eh, pero después de las primeras tres succiones que ya el bebé se agarró bien al pecho no debería de dolerme y debería de irse disminuyendo el dolor hasta que se
0: quita yo le digo a las a mamás que al principio es como que estén en primer grado <risa> que están aprendiendo a escribir pero Eso ya después es. en tres días están o un poquito, hay más, unos que menos, unos que más ya después están en tercer grado y ya saben uh -huh. escribir lo, lo, o sea se van volviendo expertos también, claro. entonces el dolor no debe ser conforme pasa la lactancia
1: así es, igual una mamá con dolor no es normal ¿verdad? dar de mamá no debería de doler la mayoría de casos de dolor es porque el bebé tiene un, un mal, mal enganche entonces uh -huh. este, si les está doliendo mejor busquen ayuda a veces el solo hecho de corregir una posición de un bebé es una salvada para la mamá uh
0: -huh. y este, las grietas tampoco, o sea si ya por A o por B el pezón de la mamá o toda la parte de la areola está con grietas, esto no quiere decir tampoco que hay que suspender la lactancia materna, uh -huh. ¿okay? la misma leche te va a ayudar a, a recuperarte, pero no es normal esas grietas, o sea, hay que corregir de dónde, o sea, por qué están pasando, hay Así que llegar es. a fondo, de por qué están pasando.
1: generalmente cuando se abren los pezones igual es por una falla mecánica de succión, uh -huh. entonces hay que corregir este, la succión del bebé. Un bebé que se pega solo al pezón es un bebé que lo va a abrir en cualquier momento, o un bebé que vos lo ves tal vez bien pegado a la mamá, pero con la cabecita muy hacia abajo o muy hacia arriba, de forma sí, que cuando combo. sí cuando ellos terminan de succionar, ese pezón sale como un labial, entonces incluso hay mamás que, que, que tienen el síndrome de Reynol por una mala posición del bebé, que es que no... Este, llega oxígeno a esa parte, entonces el, eh, esa parte se pone como morada de, uh -huh. de esa succión que hace el bebé y, y después se pone otra vez rosadita, pero siempre va a haber dolor uh -huh. entonces es muy importante colocarse bien al bebé, corregir esa técnica de enganche igual tener, si tienen en la casa algún lugar donde se puedan quitar el brasier y que los pechos respiren, que estén sequitos eso también les va a ayudar mucho al regenerar Padre, y también la identificar
0: piel. porque muchas veces el agarre no está bien, uh -huh. eh, pero hay que encontrar la razón. O sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces es porque bebé tiene frenillo, entonces uh -huh. no le permite esto. Entonces siempre por eso es importante la ayuda de uh -huh. por qué está pasando esto y cómo lo podemos corregir.
1: Así es, porque a veces hay mamás que todo lo hacen súper bien y uno dice, no sé por qué tiene ese pezón tan agrietado, por qué se ve se estancan el peso, o sea, ¿qué es lo que pasa con ese bebé? Hay, eh, hay que revisar al bebé, uh -huh. y sí, cuando tienen frenillo muy corto, ¿verdad?, que es esa parte de debajo de la lengüita, que es que es literalmente la, la lengüita atrapada al piso de la, de la boquita, son bebés que van a tener un, un, un mal agarre siempre, uh -huh. Por de más que tengan una peso. buena posición, entonces en esos casos hay que ver qué tipo de, de frenillo tiene el bebé y si es necesario ya ser valorado por un cirujano pediatra para hacer una frenectomía.
0: Adri, por último y la última pregunta, ¿debo preparar mis pechos? ¿Qué medidas de higiene debo este, tener cuando hay lactancia?
1: Bueno, cuando estamos embarazaditas podemos hidratarnos con alguna cremita que tengan para ayudar a tonificar esa piel y todo verdad Ya cuando estamos en lactancia es diferente porque tenemos un bebé que está pegado ahí a la teta, entonces no podemos ponernos cualquier crema. Eh, si vamos a hacerlo después o utilizar algún tipo de crema tiene que ser a base de lanolina ¿verdad? O, o cremas que el bebé se puede chupar.
0: Y que no huelan para que no interfiera uh -huh. también en la lactancia.
1: Así es, entonces igual no es necesario estarse limpiando los pechos después de cada toma porque eso más bien puede irritar la piel del pezón uh -huh. con el baño diario suficiente y eso sería. Sí, es que no hay diario. que prepararlo, sí, Así exactamente.
0: Es. Y medidas de higiene, de, o sea, tampoco, o sea, bebés, o sea, si nosotros nos bañamos, todo va a
1: estar bien exacto, con el baño diario es suficiente mm -hmm. y vamos a tener ahí un bebé pegado a la tetita no es necesario estar limpiando el pecho entre tomas pero sí tampoco este, se recomienda, digamos cuando tienen los pezones abiertos porque como ya están abiertos y sí pueden tener una infección o algo claro. que la misma lechita, como tiene tanta azúcar mm -hmm. y tenemos protectores llenos de leche por varios eh, mm -hmm. minutos o hasta horas, ¿verdad? Este, que no esté tanto en contacto con, hay, o sea, hay que estarlos cambiando claro. eso sí, digamos, higiene en lactancia estar cambiándose los protectores porque igual que las toallitas ¿verdad? por el uh -huh. sangrado que hay en el posparto hay que estarlas cambiando, los protectores absorbentes también igual. estarlos claro. cambiando conforme se van llenando
0: Adri, ¿alguna pregunta? o yo creo que quedó muy completo, pero si tienes algo que agregar antes de finalizar
1: lo que les diría a las mamás es que no se rindan eh, que se rodeen de gente positiva, como les dije al inicio, uno a veces escucha historias de terror con todo lo que es cuando uno está embarazado, cuando va a tener un bebé, todos los mitos incluso que le dan a uno hasta sustillo de tener un recién nacido en la casa, entonces este, buscar eh, grupos de apoyo de mamás verdad, o profesionales que les, que les vayan a ayudar a encaminarlos para que tengan una maternidad y una paternidad sana,
0: y linda y que, no sea que lo disfrute
1: y también saber, Katy, que si pasan por algún, por algún problemilla o alguna dificultad, todo es pasajero, que la lactancia se puede recuperar con una buena asesoría. Y que siempre, eh, tal vez lo que no logré un día, el otro día lo voy a lograr. O sea, hay que tener mucha paciencia y ser muy perseverantes.
0: Ay, yo creo que Adri, lo que dijiste, no rendirse, eh, también como que estén empoderadas. No son malas mamás si un día no pudieron dar pecho. No son malas mamás si les costó y que mi cuñada, mi hermana o mi amiga fue algo súper simple entonces, ay es que yo ya soy, no nada más como quitar esa parte negativa y pensar que si tienen leche de que si alimenta a su bebé de que sí si pueden y ya lo van a ir logrando así es, así es Adri, disfruté mucho, de verdad Adri explica muy bien, hasta yo estaba sorprendida <risa> así que Adri, muchísimas gracias yo sé que les va a servir a muchas mamitas y te agradezco muchísimo estar aquí
1: no, un placer Katy para servirles
0: gracias y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast